0: この番組はテ
1: レ
0: ビ放
1: 送局
0: の b s 1 2エルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります、えー、ゴールデンウィークが明けまして、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうかい
2: やちょっとまだ全然ネジが緩み切っていてですね<笑><笑>、えー、マーケットのことについていけてなくて一生懸命よやっと今雇用統計、はい、午前中に先週発表された雇用統計ですね、はい、あそこの内容を確認した。までですはいえー、<笑>今までのずっと休みの間の,です、ね、あの楽しかったなということばかりが頭
1: の中を走馬というように駆け巡っているところではあります「MeToo <笑>」あの<笑>ですね、はい、私は<笑> 4日分5日分の日経新聞をバーッとこうえ今,朝今朝方4時起きで読んできたという,、はい、と,いうところではございますが、はいはいえー、しっかり一週間張り切ってまいりたいと思います
0: え今週は決算発表もいっぱいありますからね,そうですね、えー、このあたりも鈴木さんに伺いたいと思いますそれでは今日も張り切って番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊香商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。では今週の展望についてお話しいただきます
2: 。えっとまずざっとチャートを見てたんですけどもアメリカの株式市場のチャートが悪いですね。うん,、うんどれもこれも三角持ち合いの中にいるんですけどもみんな200日移動平均にこ立つような形になっていてですね。多くのものがものが200日移動平均を下回るような展開、指数もそうですね。で、例えば指数なんかでも業種で見ると、コンシューマーステープル、日用品なんていうのはですね、あの、もう完全にダウントレンドに入ってるなっていうのがあるし、あとは、えっ、ー、と、MSCI の、あの、新広告指数ですね、エマージングマーケットなんかも、やはりブレイクした感じがありますね。で、ダウが不思議と200日平均を下回ると、下髭つけて戻る、下髭つけて戻るっていうのを繰り返して、はい、一応ですから指数全体で見るとですね、あの、あとの、ナスックとか SP とか見ると三角持ち屋の形なんですけども、下引けっていうのはやっぱり一回ドスンと一本足入るみたいな形のものが多いんですけども、こういう形で何本も何本もつけてると、なかなかここでもう下値だっていう感覚がないので、これラインをちょっと切ってくると、今週なるかどうか分かりませんけどね、えー、少し不安が残るアメリカの株式市場です。で、なんでこうなってるかっていうと、やっぱり金利の上昇でしょうね、はい。で、先週末雇用統計があんま強くなかったんで、また下がるには下がったんですけども、かといって元の 2.75 ぐらいまで下がるんじゃなくて、そこから20ベースぐらい上がった感じなんでしょうかね、レンジがね。今は 2.9 から 3.1 ぐらいの中にいるのかもしれませんけどもね。で、今週はというと、アメリカは3年、10年、30年の大型、国際入札がありまして、これが毎回毎回恒例になってるんですけども、やはり金利の、債、え、券、ー、市場の需給悪化ですね。これが気になるところですので、どうしても今週もまた金利上昇がかかってくる。金利上昇がかかるとアメリカの株式市場は、えー、決算も大事なんですけども、うんやはり全体的には、あどうもこう、疲労感と言いますかね。今まで、うん、今まで何年も上がり続けた疲労感だと思いますけどね。えー、そのところが足を引っ張ってる展開です。逆に日本はというとアメリカの金利が上がってくれた方が、えー、110円であっさりと折り返してしまった感じもあるんですけども、もう一度115円、120円というですね、円安期待に。えー、夢が膨らみますからね。これが日経平均株価を押し上げてくれるんでしょうね。戦略としてはやはりアメリカ株がまあ売りスタンスにならざるを得ないな、戻り売りで。日本株はというと円安期待でちょい買いなのかもしれませんが、しかしアメリカ株が本当に崩れたら、そんなことも言ってられなくなりますからね。うんえー、そういう意味では日本株の方がやや難しい。一、うん、週間、アメリカ株の方が分かりやすいって言いますかね。結果が発表が。えー、今週ディズニーとかもアップルは終わりましたけどね。アップルなんかは、あバフェットさんがたくさん買ってるっていうことで買われましたけども、はい、でもあくまでもこれも業績がどうとか将来性がどうじゃなくて、えー、偉い人が買ってるっていうので追随買いですからね。あんまり強い買い物ではないんですね。まあこういう状況の中で連休明け、ボ、え、ケ、ー、た頭をおっギリッとこうギュギュッと
1: 締めていきたいところですね。<笑>うんあの全般、やっぱり戻り歩調に入っていたっていう全体の。日本株は円安
2: の力ですね。はいうん
1: まあ、その原動力、円安だと思いますが、やっぱり今、ドル高、円安になんとなくどっかで変わったって、やっぱりその原動力はアメリカの金利上昇、日本も金利上昇という方向に捉えていいんでしょうか、
2: 日本も、日本の金利は上昇してないですか。してないですか。あんまりこっちじゃないですか。うん、日本の金利については、あそうそう、えー、この間の金融政策決定会合で突然2年、えっと、2% の目標の達成時期について、えー、文言が削減されてるんですよね。うんあれはやっぱり何かしら出口に向かって何か行動をしやすいようにしてる一歩ではないかなっていう気がしますけどね。あの、日本銀行は日本銀行で出口について語らないとか、延々とそのことの繰り返しですけども、アメリカの権利がこれだけはっきりと戻ってきて、そしてアメリカの出口っていうのはバーナンキさんのバーナーキショックからもう8年かけて、やっとここまで来たわけなんで、はい、日本はというと8年どころじゃ済まないでしょ、うん。10年とか15年かかって財政赤字の削減と同じくらい時間かかるもんであって、で、2期目ですからね。で、あの方1944年生まれなんですよ。時間軸厳しいですよね。そういうことを考えると、やっぱり、あの、いろんな小さなあの変化っていうのは全て出口に結びついている行動だと私は思いますけどね。
0: このアメリカの長期金利が変わってきて、今まで 2.5% だったのが 3% になってきた。うん、こうなってくると、この株式投資の対象っていうのも、ちょっと考え直した方がいいんでしょうか全
2: 体的には当然、縮小します、はい。金利が上がるっていうのは、意図して、中央銀行が金利を上げてるっていうのは、中央銀行のメッセージとして、皆さん、投資じゃなくて貯蓄しなさいって言ってるわけですから。ええ、ですから、投資に向かってたお金が、イくバックは、これ、貯蓄の方に向かうのは当たり前のことなんで、うん、ただその中で、えー、株式市場は時給だけではないので、えー、それこそ成長性ですね、成長力があって、で、株価の原動力となる企業収益が今年も来年も再来年も、あの、どんどんどんどん上向いていくんですよ。そして配当が増えていくんですよであれば、少々気にがあっても負けないんですけども、はい、今はもういいとこ全部出たんじゃないのと、うん、やりきったんじゃないのっていうムードがあるんですね。それゆえに、えー、停滞の、お、かれこれ、えー、1、2、3、4、4ヶ月という、そういう展開になってますね。うん
0: ゴールデンウィーク振り返ってみますと、あの急に北朝鮮リスクが後退したかのようなふうに見えた。うん、で、一方で、今週末ですね、5月12日の土曜日は、あのイランの核合意の、でねでうん、ありますよね、うんうん。これはまたリスクとして出てくるのかなと思うんですけれども。出
2: てくるでしょうね。で、中東なので、どうしても原油価格に直結しやすくて70、70、はい、バレル70ドルを伺がう展開というのが見通しのようです。そうなってくると、これは北インフレ率が上昇する形で、アメリカの長期には上昇。上昇するというそういう、うん、え結末になりますねどうしてもね、うん
0: うん、長期金利上昇の一方で今度為替はいかがでし
2: ょう為替は円安に行きたがってるんですけどね、はい、円安に行きたがってるんですけどコワゴワですねえー、それを昔と言いますか、数年前で、にアメリカの権利が 3% になるって言ったら、みんな喜んで125円を取られてたんですけども、はい、そこまでは予想できない展開になってきたっていうのは、やはり、えー、投資からお金がですね、えー、貯蓄の方に今、えー、少しずつ動いてるっていう、そこのことを考えると、実は、円にとってみると、これは円の方に戻ってくるという、うん、そのリスクが高まってますね
0: 。前場は108円、90銭から91銭と、
2: うん。ゴールデンウィーク中に10円まで行ったもんですからね、あのまま10円抜け帰ってきたらあっさりとこれまた戻り高値を狙いに行きましょうみたいな展開で、えー、まあ日本から株の関係者は予想したんでしょうけどもどうもそういう展開ではなさそうです
1: ね。うん今週はどうなんでしょうねいや、そんで、円安もよしあしで、前、うんはいまあ、こちらでご紹介した f フピコはい。え、あの、安い前に決算発表をしたんですが、売り上げは二桁伸びたんですけど、利益、経営が減益になってしまってるんですよね。やっぱこれは原料高の影響が直接出ていて、うん、食品トレーを、うん、まあ、作って販売してる会社ですから、やっぱり、あの、プラスチックの価格が上がる。まあ、それは原油高に直結してるんです。プラス円安が、これダメージになってくるね。減収増益。あ、ごめんなさい。増収減益のような企業が。結構多くなってるなと、惣菜産業のところですね。円安も良し悪しになってきてますね、うん。為替は安定するのが一番いいんですよ。結局、あの、不可能な話なんですけ
2: ども、固定相場の時代がみんな一番良かったわけで、固定相場の時代に一番経済は伸びるわけなんで、で、中国も固定相場にしてるから、経済が大きくなったわけで、日本も、えー、高度経済成長っていうのは、1ドル360円でできたもんですからね。ですから、過度な変動っていうのが一番まずい。日本の場合は、このグローバリで税収ってゼーションっていうのが、なんかもっともらしくて、日本にはもうここしかないみたいなこと言ってますけども、グローバリゼーションによって、ものすごい弱点をさらしているところっていうのは、多いですよね
1: そうですね、人件費を求めて中国に行ったはいいんですけど、やっぱりまあそこが今、もう完全にスタックしちゃってますからね、う
0: ん、これからしばらくの間、このドル円相場に一番影響が強いもの、大きいものっていうのはなんでしょうね。うん
2: えー、っとね、順番をつけるのは難しいですけども、うんはい、あの、まず基本的に金利という要素が一番大きいです、うん。金利という要素が一番大きいんですが、同時にですね、やっぱり、あの、えー、金利だけで動くのが、動くわけではないので、為替というのはですね、はい。もう一つはやはりリスクファクター。あさっき言いましたけども、えー、アメリカの株式市場がですね、どこまで耐えられるのか、逆にまだ強いのか。うん、それとももう、完全に折り返したのかっていう、この見極めですね。完全に折り返した場合は、ドル円の戻り高、戻りのピークっていうのはそんなに高い、位置は高くないと思います。逆にまあ、そうなってくると105円とかですね、再びこの間の104円割れとかですね、そちらの方に行っても全然おかしくない展開ですので、鍵を握ってるのは、この今まで10年にわたってですね、積み上げられたリスクマネーですね。これがどこまで溶けてくるのかと。うん。半分ぐらい溶けちゃったらこれ頼むになりますからね。半分溶けたらリーマンの再来になっちゃいますからね。今まだ 15% ぐらいの溶け、アメリカは 13% ぐらいの、えー、溶け方で終わってますけどもね。これがどこまで溶けてくんだろうなっていうのが、おそらくドル円もどこまで戻れるのかっていう鍵を握っていると思います。うん、私は、私はこう言っちゃうんですけども、一旦、あの溶けるのが、えー、白車かからないと次のステージに入れないと思ういますので、えー、そういう意味ではドル円の戻り高値はそれほど高くないせいぜいって11円12円
0: こんなもんじゃないかな
2: と思いますね。
0: はあすはあ、えー、決算発表の方に行きましょう。なぜかあの今週はその決算のあの内容でこう日経平均も。それから株価も動いてるような
1: イメージですけれども。そうですよね。あの、まあ、ほとんど、まあ、トヨタは今週残ってますけど、はい、主力銘柄と言われるものは、大体出てきてますんで、で,ね、で、えー、っと、この2019年3月期は、当初、経常利益 9% ぐらいを増えるだろうと、見ていたんですが、はい、それが、為替前提を変えて、今、6% 増益ぐらいになっていたはずなんですね。ええところが、この、まあ、今回4連休でしたけど、その前の、先週木曜日の時点まで発表した、全体の社数でいう 17% ぐらいしかまだ発表しないんですが、うん、それ合計すると経済、今 3% 増益なんです。まあ、会社側の見通しでは低め低めということになってはいるんですけど、はい、相当低いそうです、ね、というのが、今、この2019年3月期の見立てということになってきてますね
0: 。え
2: ー、今週ですよね、9日の日に馬中にトヨタが決算発表ここは見ものですね。うん、で場中に発表するという初めてのこの体験なんですけども、一体マーケットがこれをどんなふうに瞬間的に織り込みに行くのかね、はい、それともやっぱり2、3日かけるのか、ちょっと私もここはもう、えー、実況中継と言いますかね、えー、マーケットをじっと見ながらですね、今後
1: の新しい世界が始まりますから、そ
0: うですね、えー、5月9日の午後
1: 、えー、と1時半からですね1、はい、1時半から90分間、午後3時までずっと記者会見やり続けるということみたいですから
0: 、その間の動きが<笑><笑>気になります。うんえー、さて株三六五の動き見てみましょう、えー、現
2: 在は2万2558円ですね寄り付きこそ688円と高寄りしたんですがこれが今日の高値、はい、安値は465円で現在は558円こちらもうんちょっと方向感なくしちゃいましたね、えー、
1: 円安期待っていうのがちょっとしぼみつつあるようなそういう動きをしています、う
0: んその他気になる指標いかがでしょうか
1: あの、まあ、2経均全部は100円安現物指数は安まあ、あ小型株高部、登2部であったり、まずはずじゃさくは、ひとまず指数はプラスで入ってきてます
2: 。えー、ウォレテリティの方は 15.74 ということで、少し上がってますけどもね、しかしまだ本格的な上昇のパターンには動いてないですね。うん、あとは長期金利はほぼ横ばいですか。えー、今日は値段がついてませんね。これはちょっとまた困ったことになっている債券市場ですね。はい
0: 。えー、さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株三六五の豊タ商事からのセミナー情報をお伝えします博多です5月12日、えー、今週の土曜日ですね、はい。開催されます。12時半会場、午後1時開演です。会場は JR 博多駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム博多駅前ホール B です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部は岡崎さんの株式セミナーです。岡崎さん今週土曜日博多です
2: 。はい。えー、資料の方をまた新しく一から作り直しているんですけども、はい、まだ、まだ1ページも書いてませんので、今週全部作りますから、はい、どうぞ皆さん交互期待です。お楽しみに
0: 。えー、エモリさん、大橋さん、そして岡崎さんご出演のセミナーですが、博多の後も岐阜、神戸と続きます。豊か商事資産運用セミナー in 岐阜5月19日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は JR 岐阜駅が最寄りのグランパレホテル駅前会議室です。そして神戸です。豊か商事資産運用セミナー in 神戸5月26日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は神戸三宮駅が最寄りの TKP 神戸三宮カンファレンスセンターホール 5C です。博多、岐阜、神戸とも、豊か商事の資産運用セミナーのお申し込みは、次の電話番号にお願いいたします。豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、会場では取り扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報ですえ。次のリアルマーケットアナライズの開催が決定しています。広島です。リアルマーケットアナライズ2018 in 広島。6月2日土曜日、会場は RCC 文化センターです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1990120-935-199 0120-935-199 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。広島の締め切りは5月21日月曜日です。えそして広島の次は横浜での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 横浜6月9日土曜日。会場は JR 桜木町駅、港未来線、港未来駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム横浜ランドマークタワーバンケットルーム B です。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-159、0120-935-159 です。え、くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは5月28日月曜日です。そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS1212 日では、月曜日から金曜日の夜7時から時代劇ダルマ大輔事件帳を放送中です。南町奉行所で昼暗洞と呼ばれるダルマ大介。日頃はうだつの上がらない一階の同心でありは、実は奉行筒井泉の神から見つめを受けた五用部屋勤務の凄腕の手付同心だった。江戸の暗闇に救う悪に対し、ダルマ大介の活躍を描いた中村梅之助主演の人気時代劇、ぜひご覧ください。
2: これ楽しそう。<笑>見よう、これ
0: 。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、BS12-12、視聴者相談センターまで。<音楽>今週もやってまいりました。鈴木さんの注目企業です。さあ、今日の注目企業は
1: 何でしょうか、はい、えっと、アズビルです。はい、名画のもが6845のカタカナのアズビルという会社です。うん、えっ、ー、と、ま、ご存知の方も多いと思いますが、昔の社名が山竹。山
0: 竹。山
1: 竹、ハネウベル。山竹という会社で、それが社名変更して今、アズビルという名前になりました。うん、あの、ビル空調、はい。まあ空調だけではなくて、そのビルメンテナンス、総合メンテナンスですね。あの、もともともう100年企業なんですが、えー、創業1900年ある6年ということになりますから、100年以上経ってますけど、計測機器とその制御システムという、まあその2本柱でやってきたんです。ですから、工場とプラントの制御システムというものはもともと、まあここが得意としているところなんですけど、それが今、ビル、まあオフィスビルですね。はい。それの総合メンテナンスに入りまして、システム管理を全体に手がけてると。それが今やビルが、ビルシステムが全体の 45%、工場、プラントが 37%。そして、まあ、ライフラインですね。水道とか上下水道。えー、あのあたりが 17% という売上構成です。えー、っと、時価総額3500億円。で、今期、それから、まだ3月決算企業で3月の決算発表してないんですが、一応、前期、2018年3月期は市場最高利益更新の見通しです。うんでえー、会社指標によれば、2019年3月も最高利益更新ということになってまして、はい、配当利回りが 1.7% ぐらい。ROE10% ですね。あの、要は、地球温暖化ガスを削減するっていうので、今自動車業界が大変な大変革期を迎えていることになりますが、はい、その温暖化ガスの排出元っていうのは、で、自動車で全体の3分の1ぐらいなんですよね。う
0: ん、三分の一で、工場
1: がだいたい3分の1ぐらい。はい、残りがオフィスビル。はいはあ、と、あとは家庭が結構大きいという、はい。この、だから、いくら工場を省エネにしましょう。自動車を、まあ、燃料電池にしましょう。あるいは電気自動車にしましょうと言っても、そう家庭とオフィスの削減がやっぱりまっすぐに求められると。その部分が、こう今求められてる。パリ協定が、今厳しく求められていますけど、はい、パリ協定で日本の場合、そう工場は2030年までに 7%CO2 を削減しましょうと。はい運輸。まあ、自動車ですね。これ 28% 削減する。ところが、この業務用のオフィスに関しては 40% 削減する。半分近くということですね。という目標を立てていて、ですから一番厳しく今目標管理が定められているのが業務用のオフィスビル。はい。ってことらしいんですよね。あの、より高層化して、その床面積が広くなってますから、昔のオフィスビルに比べて、その温暖化ガスの排出量がやっぱりそれだけ増えてるみたいな。そう
0: ですね。どんどん便利になってますよね。そう
1: です。で、このアズビルの施工事例というのは、今、ま、あ2020年に向けて東京なんかどんどんビルが建ってますけど、はい、例えば、その東京晴海にあります、晴海トリトンスクエア、はい、住友商事の本社があると、そうですね、あそこ全館管,管理はこのアズビルがやってる。それから、例えば、横浜の日産スタジアムとかですね、成田空港の第二ターミナルとかですね、うん、施工実績として全部ここが持ってるっていう、うん、東京ドームシティとか、あの、新江ノ島水族館なんかもそうだう。とですか。いう。ですから、まあ、新しくできるビル、神戸の産地下タウンなんかもそうみたいですけどね、うん、新しくできるビルっていうのは、かなりこのアズビルが受注実績でして入っていくんではないか。ここの部分が安定的に伸びていくってことに、これから先なっていくんではないかなというふうに思ったりなんかしますね。うんはいえっと、あの、外国人持ち株比率が 17% ぐらい。はい、ええー、まあさっき言いました、自家総額が3500億円。だから中堅規模ですよね。えー、で、なんと言っても、ね、この会社は、の IR の実績がすごく高くて、はい、IR 有料企業でよく表彰されたり、あの、ESG 投資で、このアズビルを選ばれたりするケースがすごく多かったりするんですね。機関投資家の評価が高いっていう点も、この会社の特徴の一つですね。うん
2: 再開発が進んでますからね。はい、えー、あとまあ2020年に向けて、東京はおそらくもう全然違う景色になるでしょうから、あちらこちらでこの会社のですね、えー、ポジションっていうのがこう増えるのかもしれませんね。うん
0: しかし驚きました、もう3分の1車、3分の1交渉で、残りのところでガクンと減らさなくてはいけないそうなんです、ねえーあの
1: 、意識が高いのは、むしろ自動車とか工場の方が意識が高くて、この CO2 削減に関してですね、うんはい、家庭と、このなんていうことない推しすぎる、ここも含めてですね、すねはい、こ,ここの意識がいま一つ高くないそ
0: うですね、自分自身そうだったなっあんまり考えていなかったって、はいうのがあったりなん
1: かして、ここ東京都なんかもずっとぐっとこう、アクセル今、吹かそうとしてるところですね。ね、えーえーアズビルあの、はい、山竹という昔の社名は創業者が明治39年山口武彦さんああ
0: なるほどそれ
1: が山竹の名前の発祥みたいなんですけどそこから来てるとそこから来てるとそうとなんですね、はい、
0: 分かりました、えー、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と鈴木イ幸と
0: そして松尾え里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三365の豊か商事の提供」でお送りしました